0: Fala galera ligada em mais um Resenha Bros, muito bem-vindos, como é que você tá Brunão? Tô sempre com ele, é claro, nosso queridíssimo Bruno. Opa,
1: fala meu mestre, saudações nintendistas aí pra todo mundo, saudações.
0: vamos começar a resenha. Saudações, temos resenha hoje hein Brunão?
1: Sim, sim, não pode faltar.
0: Então, o programa de hoje a gente vai falar sobre bastante coisa, tem notícias né, em relação ao Brasil, o Switch Lite chegando, é, parque da Nintendo no Japão, também algumas novidades sobre o Switch OLED. Bora começar falando sobre o parque da Nintendo no Japão, então, Bruno, que temos uma novidade. Você sabe qual que é?
1: Sim. É, só para introduzir o assunto, então, é, a Nintendo tem uma área da Universal Studios no Japão que é um parque da Nintendo, né, o Super Nintendo World. E esse parque ele foi inaugurado em 18 de março de 2021 e também tem unidades em construção na Universal de Singapura e de Hollywood. Então, essas unidades também vão ter parques da do, do Nintendo. E, recentemente, saiu a notícia de que é, eles vão expandir esse parque da Nintendo no, na Universal do Japão com uma área dedicada ao Donkey Kong. E essa área vai, vai ser uma expansão em 70% do da área total que já existe, então vai ser uma expansão bem grande, vai ter montanha-russa, vai ter é, alimentos temáticos, vai ter uma selva para você interagir com os personagens de Donkey Kong, então vai ser uma experiência bem interessante, aí, bem, bem diferente.
0: Exatamente, ainda segundo a, a Nintendo, né, o anúncio oficial do Universal da Nintendo, os visitantes poderão caminhar dentro das selvas onde Donkey Kong e seus amigos vivem. Então, eles prometem uma uma experiência bastante imersiva. E a abertura dessa nova área do parque está é, planejada para ficar pronta em 2024. E só para dar também um pouco de contextualizar também, além da, de Singapura e Hollywood, eu acho que eles já estão trabalhando para construir esse parque lá no Complexo de Orlando, né, que é o lugar onde mais tem parques, tal, né, Disney, Universal... E, e, cara, esse, esse parque da Super Nintendo World ficou pronto esse ano, 2021, na verdade era para ter ficado pronto antes da Olimpíada, então o planejamento inicial era para 2020, né? Mas, claro, por conta de, da pandemia e tudo, acabou se estendendo. Aí chama Super Nintendo World, mas por enquanto só tem tema do Mario, né? Então, é como se fosse... É, tem Mario, Mario Kart e Yoshi, basicamente. E agora eles estão expandindo. Achei interessante essa notícia, porque mostra que eles querem abordar outras franquias também. E uma expansão dessa é bem grande, né? Basicamente, duplicou o tamanho do país. Sim, sim. Então... Provavelmente esses outros parques que estão em construção, inclusive esses né, nos Estados Unidos, que são mais próximos da gente aqui, é, bem provavelmente eles já vão é, ter os dois esses dois temas desde o início, né? Do Mário e do é, Donkey Kong. É, acho que faria mais
1: sentido, apesar das matérias, as notícias não explicarem exatamente se essas unidades que estão em obra, se elas já inaugurariam com as duas áreas, né? A do Mário e do Donkey Kong, mas não faria sentido... É, se já existe em uma região do planeta, você tem elas diferentes, né?
0: É, provavelmente, se não for assim, de início, pelo menos já tem, provavelmente já tem expansão em mente, assim, né? Vamos
1: Sim, dizer. pelo menos uma previsão, né, de inaugurar para elas ficarem todas com o mesmo conteúdo, Exato. Em, em todas as unidades.
0: E a Universal faz muito bem essas áreas temáticas. Lembrando, para quem já foi que a Universal do, da, do, de Orlando tem o tema do Harry Potter, né? tem uma área toda do Harry Potter. E é bem imersiva, tem a comida, você toma lá a cerveja manteigada. E essa, esse parque da, da Nintendo no Japão parece ser igual. Então, vamos esperar aí que, que fique pronto logo e que a gente consiga ir, né, Bruno? Seria um sonho. Né? É, isso
1: vai ser mais difícil. <risos> ficar pronto ele <risos> vai ficar mesmo. Se a gente vai conseguir ir. Até, é. até 2024,
0: a gente já está com um milhão de seguidores no, no YouTube. Opa,
1: aí é, a gente já foi até no Ratinho.
0: A gente vai fazer até sorteio, hein, galera? Se, quando, se a gente chegar em um milhão de, de inscritos no YouTube, a gente vai fazer sorteio para alguém ir com a gente. Né, Brunão? Nossa, hein, aí vamos ter um inscrito fiel aí. Exatamente. Bom, Brunão, outra notícia dessa semana é que. É bem relevante para a gente aqui no Brasil é que a Nintendo anunciou de maneira oficial a chegada do Switch Lite. O Switch Lite que foi lançado já faz dois anos, né? em 2019, e agora ele chega oficialmente no Brasil pelo preço de R$ reais. Já está sendo vendido tanto no site da Amazon quanto do Magalu, do Magazine Luiza. Com um atrasinho, né, Bruno? Chegou esse. É, é
1: aquele Lite. atraso esperado que a gente sempre tem com os eletrônicos aqui no Brasil. É dois anos no mínimo, né?
0: <risos> Realmente Vamos ver quando vez. que o
1: OLED vai chegar aqui de fato.
0: Então, eles tinham falado, isso eu até achei uma notícia vai, um pouco melhor nesse sentido, porque o Lite demorou dois anos para chegar, mas o OLED, que vai ser lançado agora em outubro, a princípio, a Nintendo do Brasil disse que vai ser lançado no ano que vem. Então seria aí um ano, vai, já caiu pela metade. Tá? É, já seria uma boa melhoria. <risos> Não é o ideal, mas, né, é alguma coisa.
1: Bom, aí acho que a gente pode seguir, então, para as novidades sobre o Switch OLED, porque tem mais youtubers é, que ficaram aí mais tempo testando o console durante aí uma, essa semana.
0: É, aconteceu então, que na verdade. Vamos o, começar
1: com esse tópico.
0: Boa. Na verdade, o, o Switch OLED, eu achei que a Nintendo tivesse só distribuindo para alguns youtubers, mas depois assistindo mais vídeos, eu, eu vi que ela realmente meio que lançou em alguns lugares para vender assim antes, chegou antes do, do que era previsto. E aí esses caras que vivem de conteúdo foram atrás, lógico para comprar e fazer o review. E como já lançou lá na gringa, né? eles fizeram várias comparações, a gente vai é, falar sobre todas as novidades que foram ressaltadas, né, Bruno?
1: Sim, a gente vai fazer uma, um compilado aí do que, que esses é, reviewers falaram, principalmente comparação lado a lado entre o original e o OLED, o que, que uhum. melhorou muito, o que, que foi pouco perceptível. Então a gente vai entrar nessa, nessa comparação.
0: Para começar, uma coisa que eu gostaria de destacar é que foi uma coisa que não foi anunciada pela Nintendo e alguns desses youtubers falaram que o material do Switch em si parece ser um material mais premium. Então todos eles, quando pegaram o Switch na mão, falaram, cara, o plástico é mais duro, assim, sabe? Mas é, parece mais premium mesmo. Parece que o acabamento do, do hardware é um pouco melhor. E essa é uma coisa que a Nintendo nem falou nos anúncios. Então me chamou um pouco de, de atenção isso.
1: Sim, particularmente, o que um dos analisadores falou, é, a tela, por ela ser de OLED, a cobertura dela é de vidro, em vez de ser de plástico, igual era no Switch original. Então só isso já dá uma sensação bem mais premium. É, o material do kickstand, além do kickstand ter outro formato e outras posições de fixação, é, ele disse que é um material é, que ele até suspeita ser metal, por ele ter um toque mais gelado do que o resto do console. Então ele disse que é um material de alta qualidade. Outro ponto inesperado que eu achei bem legal é ele ter comentado sobre a fixação dos Joy-Cons naquele trilho, que uma das reclamações que existia no Switch original era uma certa folga, que você conseguia sentir o, os Joy-Cons é, se movendo um pouquinho
0: uhum.
1: durante o, o jogo, é, quando eles estavam fixados ali naqueles trilhos. E agora no OLED ele achou que é, esse encaixe está mais justo, tem menos folga.
0: Ele falou que ainda tem um pouquinho, mas tá, tá mais firme, né? Ele até, até ressaltou também que assim, ele falou, pode ser porque seja mais novo e tal, mas ele achou, pelo menos a princípio, que é um pouquinho mais justo, né?
1: É, fica aí pelo menos a suspeita de que foi revisado essa, esse encaixe.
0: É possível, até por conta do, daqueles problemas do Drift, do Joy-Con, apesar de a gente não ter nenhuma, nada oficial da Nintendo nesse sentido. Outra coisa que você comentou, Bruno, a gente já pode entrar nesse assunto, que acho que, claro, é o principal, é falar da tela em si, porque, é, como você disse, a, além da tela é claro, ter todas as suas melhorias que a gente vai falar, né, especificamente, mas mesmo quando o Switch está desligado, ele fica bem mais bonito, né, a, a tela fica bem mais bonita, parece a tela de um smartphone mesmo, porque a tela do Switch, para quem está acostumado, parece que tem, é que nem você falou, né, como se fosse um plástico em cima e a tela lá no fundo, então, Dá pra ver que a tela não tá assim, né, na superfície mesmo. É, de
1: fato, é um, é um plástico mesmo. É. E ela é uma tela menor que tem aquelas bordas grossas. Também, tem isso também. Então, esteticamente, fica pior do que essa ideia mais contemporânea de ter essas bordas fininhas e a, tela, a cobertura da tela de vidro igual um smartphone topo de linha.
0: Exatamente. Então, antes mesmo de ligar
1: o console, já tem essa diferença visual
0: parece muito um smartphone. Inclusive o, os iPhones, eu, eu sei que tem desde a geração 10 tem tela de OLED. Inclusive tem o meu vou contar a experiência própria já para entrar no assunto que um, um dos problemas do OLED, né, que é que se você ficar usando muito tempo a mesma imagem a longo prazo você pode queimar a tela. Então fica como se fosse uma marca d'água assim bem de leve. E o meu celular que tudo bem já é de é, final de 2017, começo de 2018, ele tem, um, ele tem uma marca d'água já de, do Waze, de ficar usando muito tempo o Waze para dirigir, e ficou lá um botão. Então, assim, é uma preocupação que muita gente está falando, tal, porque, de fato, se você ficar jogando um jogo por muito tempo, não tiver nenhuma cutscene, nem nada, né? nenhum tipo de, é, de, de movimento na tela para aquele, aquele LED apagar ali, isso pode acontecer, e acho que a maneira mais simples de a gente pensar nisso, eu vi dois exemplos bons que eles, esses youtubers falaram. Primeiro, por exemplo, imagina que está jogando Zelda Breath of the Wild. Tem lá no cantinho a barrinha da vida, os coraçõezinhos. Aquele negócio fica lá praticamente o tempo inteiro, a não ser que tenha uma cutscene, você entra no shrine e apaga tal. Mas se você ficar muito, muito tempo só jogando ali... O mesmo título, principalmente, tal... se você é, é uma por... pessoa que
1: vai focar muito em um único título, que aí tem esses elementos do Redap Display, sempre na mesma posição, com as mesmas cores, pode ser um motivo de preocupação.
0: Exato. Outro, outro que ele falou bastante, que esse eu achei até mais, mais preocupante mesmo. Tem esses jogos, quando você joga, por exemplo, jogos do. É, do, do Nintendo Switch online, online, que são esses jogos antigos, eles não têm o tamanho da tela do Switch. Então fica aquela borda preta que ela tem uma espécie de, um, de, um, de alguns detalhes né, desenhados ali. Então, imagina, se você ficar jogando um jogo desse por muito tempo, aquela borda ela não sai dali o tempo inteiro que você está naquele jogo. Nem numa cutscene, nem, nem nada, porque é um jogo antigo. Então tem que ficar aquela borda ali para ele caber no quadradinho menor que a tela. Mas, mas assim... A princípio, eu acho que é mais difícil isso, isso acontecer. Eu acho que é até mais difícil de acontecer do que num smartphone, porque é, tu, às vezes você tem alguma coisa que você usa todo dia, né? No celular e tal. No, no videogame tem essa coisa mesmo da, da cutscene e tem algumas, a, alguns ajustes, né, Brunão? Que você pode usar no, no Switch para tentar evitar isso, né?
1: É, sim. O Switch vai diminuir o brilho da tela automaticamente... É quando atingir 5 minutos de inatividade. Então, isso vai evitar que você queime aqueles pixels na cor que está sendo exibida numa imagem estática. Mas esses casos que você falou, eles são mais a exceção do que a regra. Para a maioria das situações, que você vai jogar vários títulos é, modernos, que você não vai ter tanto conteúdo estático na, nas cenas. Uh, não é para ser problema. O próprio reviewer disse que ele colocou muitas horas de... em vários jogos ao longo da semana e ele não percebeu nenhum efeito de burn até agora.
0: É Esse, esse problema, eu estou falando só porque, claro, a gente tem que falar, porque ele existe, ele existe. Mas realmente, assim... Eu acho que você tem que ficar anos jogando o jogo, muito tempo assim, para começar a ter um problema, o mesmo jogo e fazendo sempre essas coisas que a gente falou, sempre igual, o mesmo jogo tipo um tempão, talvez você não utilizar né, esses recursos que o Bruno não falou, da tela desligar sozinha se você, fizer, se você forçar se você tentar, você vai conseguir queimar a tela mas in, é, mas aí é intencionalmente, mas usando por, né, para você mesmo, sem querer queimar a tela de propósito, é bem mais difícil de acontecer
1: e continuando a falar da tela OLED, que é a maior vantagem desse modelo, o Kevin, que é o reviewer, disse que a melhoria é direta, é o que foi esperado mesmo, por ser a melhor tecnologia de painel que, que existe, o OLED. Então, ele põe algumas cenas o Switch original, lado a lado com o Switch OLED, você vê as cenas escuras, a diferença é muito grande, é muito mais profundidade no, na cor preta, por aquele fato que a gente já explicou lá no primeiro episódio, que os pixels são iluminados individualmente, então quando vem uma cena escura, você desliga os pixels que você quer que fiquem pretos, mas os outros você continua acendendo com a intensidade máxima. Então você tem muito mais contraste. Então quanto, quanto mais cenas escuras o jogo tiver, mais maior a diferença percebida vai ser entre os dois consoles. E a surpresa também foi ele comentar sobre o brilho. Porque a gente tinha falado lá no primeiro episódio que o OLED não é o tipo de painel que tem mais brilho dentre os painéis que existem. Mas, mesmo assim, ele disse que, comparando o brilho no máximo entre os dois consoles, o brilho do Switch OLED é maior do que o Switch original. Embora para jogar sob luz do sol direta ainda não é o ideal nenhum dos casos. Em um dos dois consoles você tem uma boa visibilidade de debaixo do sol.
0: Ele falou o contrário também. Se você colocar o brilho no mínimo, ele fica mais escuro do que esse do suíte é, atual. Então, quando você está naquela situação deitado à noite no quarto, tudo escuro, né, e você quer deixar o brilho bem baixo para não ficar naquele né, negócio forte no seu rosto, também é melhor. né? Tem, tem, uma, tem um limite maior ali.
1: Bem observado.
0: E, em, em relação à a, a, a nitidez, né, eles também falam que, é, que fica bem mais nítido também porque a tela é maior, não só por conta da qualidade, mas também porque a tela de OLED é mais nítida. E achei interessante que o outro youtuber lá do, do Beat'em Ups, ele falou que dá para ver nitidamente que a, a, a saturação, assim as cores ficam mais vivas. Então ele falou que é, no Breath of the Wild, por exemplo, o verde é muito mais verde do que se você comparar com o Switch original. E ele... é, lembrando que
1: o painel de LED original, no caso do Switch é, antigo, né? É uma única lâmpada de LED iluminando toda a tela. Então, existe um um contra um contraponto nisso que você não consegue ter uma uma porção da tela muito escura e uma outra porção da tela muito clara. Por isso que o contraste percebido é menor do que no OLED, que você controla individualmente cada um dos pixels.
0: Exatamente, e a, ele falou que fica bem melhor, ele, aí a gente viu, né, Bruno, tem, tem alguns vídeos que eles testam vários jogos, colocam lado a lado, né, tem Mario Kart, esses jogos do Mario que são bem, tem várias bem coloridos, com cores bem, bem vibrantes, e... Segundo eles, a diferença é muito grande, né? O, até o, o cara do Billy ele falou, cara, eu sabia que ia ser melhor, eu sabia que a tecnologia era melhor e tal. Eu tenho uma TV OLED aqui em casa que eu jogo, mas mesmo assim eu fiquei muito impressionado quanto ficou melhor.
1: É, nas próprias filmagens que eles fizeram de um console do lado do outro, dá para ver no próprio vídeo a diferença é muito grande.
0: Sim, sim, é bastante nítido. Se você tá é, é curioso, dá uma, dá, joga lá no YouTube uma comparativo que você vai ver que é, é bem grande, né?
1: Bom, e ainda sobre a tela, existe uma preocupação de uma parte das pessoas da sobre a densidade de pixels, porque a tela aumentou de tamanho, mas a resolução é a mesma, o tamanho da imagem é o mesmo. Então, teoricamente, a densidade de pixels diminui, mas é, pelo fato de ser uma tela ainda pequena de dispositivo portátil e você mantém uma, basicamente a mesma distância quando você está jogando no modo handheld, é imperceptível. Você não, você não percebe nenhuma piora na, na, no sharpness, na nitidez. Só, é. só melhoras. Então, Sim. isso não é, um, não é um ponto negativo.
0: Não, em, em, de maneira geral, a, a imagem ficou muito melhor. Todos eles falaram. Inclusive, <risos> até o cara do, do Beater se fala cara, se me falassem que era, eu, que era 1080, eu acreditava, porque parece que está muito mais bonito, assim, comparado com o que era, né, com o outro suite. Então, de fato, assim, eles estão falando que o console, essa parte da tela é uma diferença bem grande, que foi um aprimoramento bem, é, muito bem-vindo.
1: Eu achei legal também que no teste do Kevin, ele queria confirmar a hipótese de que o hardware continua igual. Então, ele pegou um jogo que é conhecido pelos frame drops, Problema de performance, que é o caso do Hyrule Warriors, e ele confirmou que, independente da tela, a performance do jogo em termos de frame rate continua igual.
0: Exatamente, não tem, não tem nenhum tipo de melhora de, de CPU de, né, de é, processamento, para o jogo processar melhor. Exatamente. Uma coisa que você comentou, fugindo um pouco do tema da tela, mas depois a gente pode voltar também. É, sobre o kickstand, né? que eles falaram que é bem melhor, que você até falou que parece ser de um material que parece metal, porque é um pouco mais gelado. Uma coisa que um deles falou que eu não tinha reparado é que quando, é que quando falaram do, do kickstand, eu achei que ele ia ser parecido com o do Switch original, ou seja, você abre e aí tem, é, você tem, teria como se fosse alguns ângulos pré-definidos, né? Tipo fazer tec, 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 daí você encontra ali o ângulo que é melhor, mas na verdade ele é mais, ele é fluido, assim, é como se fosse uma dobradiça rígida, que nem o de um como é que se diz? De um, de um notebook, né? Que você consegue angular sim, sim. exatamente onde você quer então, isso é bem legal também você não tem né, os ângulos pré-definidos. É, ou
1: igual a, a porta de um Rolls-Royce, que ela tem um negócio magnético que ela para em qualquer posição que
0: você abrir, assim, né? Essa, Bruno, tem as referências <risos> finas que vocês fazem. Exato, <risos> deve ser. Não Bruno, é só naqueles que... dois <risos>
1: ou três pontos.
0: Exato. Ela exato. para em
1: qualquer lugar onde você soltar ela, ela,
0: para. Bom ponto, porque normalmente a porta de carro tem mesmo, né? Bem certinho, você sente quais são os ângulos. Sim, faz sim. Como se fizesse um toque, 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 cada vez que você...
1: Ó, não testei isso na prática, não. É só vendo vídeo mesmo.
0: <risos> exatamente. Mas, mas, enfim, isso é legal porque você consegue colocar exatamente o ângulo que você quer, né? E ele abre bastante, então ele fica... Num ângulo bem bom, assim, que é, que é quase como se ele tivesse deitado, né, numa superfície, por exemplo, uma mesa, mas um pouquinho inclinado, assim, né, vamos dizer uns 30 graus ou menos. Então, então por exemplo, esse é um ângulo muito bom, se você tá numa mesa, que nem uma mesa que você trabalha, por exemplo, né, você coloca, fica num ângulo bom para jogar. E é alguns... para quem gosta
1: do modo tabletop. Melhorou demais.
0: Exato. E, tem, e teve uma coisa que um deles falou, achei bem interessante também. Ele falou: olha, eu nem uso muito o switch no modo tabletop, mas considerando que a tela está com uma qualidade melhor, que a tela está maior e que tem esse agora esse ajuste aí para posicionar em qualquer ângulo, fica bem melhor, fica muito mais utilizável no modo tabletop. Então isso eu achei bem interessante também, porque realmente talvez se fosse um pouquinho melhor o Switch nesse sentido, como né, esse novo na prática já é. É, ele, ele deixa esse modo tabletop muito mais utilizável, muito mais prático, né?
1: Bom, então, seguindo para o tema da melhoria do áudio, esse foi um tema que o Kevin disse ter sido uma melhoria muito sutil, que você só percebe colocando os dois consoles lado a lado. Então, ele explicou que a qualidade é um pouco melhor no, no Switch OLED, mas... É... Jogando normalmente, você não vai sentir diferença, não. É uma melhoria muito sutil. Só comparando os dois consoles lado a lado que você percebe.
0: Exatamente. Ele falou que talvez uma pessoa que, que liga muito para áudio, que gosta muito, né? Consiga notar melhor, mas na prática, sim, não é uma coisa tão significativa. Porque até no... No trailer eles fizeram bastante propaganda disso, parecia que era uma coisa assim, nossa, né? muito é muito melhor. pelo
1: jeito não é uma diferença tão é, nítida logo de cara, não tem que ficar procurando as diferenças mesmo.
0: Outra coisa que mudou, Bruno, que a gente pode falar, é o Doc, né? Eles deram uma olhada sim, sim. como é que ficou o Doc novo, e uma coisa que enfim, não tinha ficado 100% claro, mas agora tá para mim, é que quando você tem aquela portinha, que nem tem aquela portinhola que tem no switch original, ao invés dela simplesmente abrir e ficar ainda conectada por uma dobradiça, ela só sai. Ou, ela você sai deixa, é. ou você coloca ou você tira, né? Eu, eu acho até que é... é... É assim, tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, que eu, até o Kevin falou, a coisa é verdade, você vai ficar com... Se você não quiser usar, você vai tirar aquele negócio, depois vai perder, se precisar. É, você vai perder. É minha cara, minha cara fazer isso. <risos> <risos> Mas, por outro, é, realmente, o, até o meu switch aqui, eu comecei a deixar sempre aberta, porque fica mais fácil de conectar. Então, se não tivesse a portinha, para mim, não ia fazer muita... É, diferença. Mas pelo menos a portinha tá lá, porque dependendo do setup das pessoas em casa, às vezes elas precisam colocar o fio e fechando a portinha os fios ficam um pouco mais organizados, né? não ficam espalhados, sim, sim. batendo. Mas e o dock ficou bem bonitinho, né, Bruno? O dock... Doc Nossa, ficou bem, ficou bem mais bonito. Eu curti o branco. O preto, eu vi no outro vídeo, ele ficou, é um pouquinho mais bonito, mas fica parecido com esse, né?
1: E lembrando também que esse dock novo, agora eles trocaram uma conexão USB por uma conexão para cabo de rede internet. Então, para quem joga online, foi uma melhoria muito boa, você não precisa mais comprar um adaptador.
0: Inclusive, o Kevin falou que fez uma, um teste, porque alguém perguntou se eventualmente seria melhor ou pior, a, a, tinha alguma diferença de, é, de performance utilizar o, esse dock novo ou o dock antigo com um adaptador, ele falou que é a mesma coisa, não tem diferença. Então, é só uma praticidade que você não precisa do adaptador e já conecta diretamente. E
1: continuando a falar de acessórios, uma preocupação que ele tem é que o Switch OLED ele é alguns milímetros mais largo do que o Switch original. Então, surgiu o pensamento assim, de acessórios de ergonomia que poderiam não ser compatíveis. E ele disse que no caso daqueles grips que o Pedrão tem um, inclusive, uhum. que é um grip que ele adiciona umas, umas abas para você segurar o console montado com os Cons com aquelas abas como se ele fosse mesmo um pro-controller, assim, um controle mais ergonômico. É, ele tentou encaixar um desses acessórios no switch OLED, o acessório era para o switch original, ele tentou encaixar no switch OLED, e ele achou muito justo, muito apertado, por conta desse, dessa diferença de tamanho. Então ele não recomenda você tentar reaproveitar é esse tipo de acessório que precisa do encaixe muito, muito fino, muito justo, muito preciso, que poderia até ficar preso, ficar muito difícil de tirar, e também marcar os Joy-Cons que são brancos, né? Você encaixar ali o, o acessório preto ou de alguma outra cor, assim, forte, e na hora que você for tirar, ele, ele manchar o Joy-Con na lateral.
0: Arranhar também, né? Ele falou então, vamos ver se exemplos. vão lançar
1: acessórios é, separados, né, pra Switch Original e Switch OLED,
0: não, provavelmente essas empresas já estão fazendo, que elas adoram essas coisas que elas podem fazer mais e vender mais. Né? tem motivo para vender mais. É, eu nem vi assim
1: acessório, mas deve deve ter lançado já.
0: Deve. Mas é assim, é importante a gente falar que é um ajuste pequeno. Então, para esses, que nem o Bruno não falou, para esses acessórios que precisam de um que são bem justinhos, você falou do grip, tem também aqueles cases de proteção, né, que são duros assim. É, case vai
1: vai servir. Que a diferença não, case, é
0: muito pequena. Case, case sim, mas eu tô falando aquele que você coloca para proteger o Switch, tipo uma, uma crosta, assim, sabe? Tem uns que são tipo uma crosta transparente, como se fosse uma capa de Ah, uma Sim, celular, sim, assim, sim, assim, sim, sei assim, o é que você está falando, assim. agora entendi. Se, se for um desse tipo, assim, que é muito justo também, provavelmente não vai entrar. Então é uma, é uma questão aí que esse tipo de acessórios não, não vão funcionar. Mas como o Bruno mesmo acabou de dizer, esses cases para você guardar, tipo uma, uma... Que é tipo uma lancheirinha, né? Que você volta o suíte lá. É, né?
1: sim, sim. Um estojo.
0: É, 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 é um estojo. Que é um estojo, é, que normalmente não é tão... né Tem um espacinho ali e provavelmente vai, vai servir sem problema.
1: E agora vamos falar do novo trailer do Pokémon Arceus, né?
0: Exatamente, Brunão. Essa semana tivemos um. É, a Pokémon apresentou um novo trailer do Pokémon Legend Arceus, e aí algumas novidades que a gente não estava sabendo ainda. Então, o trailer começa logo com um, um avatar ali, né, o seu personagem, em cima do Basco Legion, que a gente já tinha visto, que é poder né montar em cima do Basco Legion, assim como da Águia também, aquele outro Pokémon. Só que aí mostra, o, o, a pessoa tá lá com, controlando né, o bonequinho em cima de um lago, o Basculidion pula, em cima de uma pedra tem um Pokémon e, o, e você joga uma Pokébola. Enquanto o Basculidion está no ar, você joga a Pokébola para capturar o Pokémon. Então, uma mecânica nova que não tinha sido apresentada, de você poder capturar o Pokémon ainda em cima do seu, do seu Pokémon meio de transporte, vamos dizer assim.
1: É, você tá dirigindo e capturando pokémons.
0: Isso, você tá dirigindo um jet ski, que no caso é um Pokémon. E aí você captura. Um <risos> Boa, pokémon. Parece um jet ski, porque tem um. Sim, tem um, um guidão, assim, ah, um é bem engraçado. Guibão. É, é o básico
1: Bom, aí depois eles mostraram uma cena que parecia o é, um jogador assim comprando acessórios na, nas lojas da vila central do jogo, que é a, a Jubilife, né? E fazendo customização da do visual, né, do, da skin do, do personagem. É, tem também um estúdio fotográfico que você vai com o seu personagem, com um Pokémon seu e monta uma pose para uma foto, assim. Uma
0: Isso é bem engraçada. engraçado, porque, assim, dentro da vila tem uma casinha e você entra um estúdio fotográfico. E para quem já viu como é um estúdio fotográfico, é igualzinho mesmo. Eles representaram bem, que tem aquele fundo branco que é, né, numa parede que tem o um fundo meio arredondado para não ter o rodapé, para não dar para perceber onde que começa a parede, onde termina o chão e começa a parede. E, e aí é legal, porque mostra que você pode pegar o Pokémon e o seu personagem e fazer poses com os dois, tirar várias fotos, mudar o fundo, a cor do fundo também. Né, de, de é dizer, legal esse
1: detalhe aí do piso. Que não tem essa emenda assim bem interessante.
0: Bom, também, além disso, né, nesse, nesse trailer também revelaram é, um novo Pokémon, que é o Clever, né, Brunão? Um Pokémon meio cara de mal aí.
1: É, pelo que eu entendi do, do trailer, esse Pokémon, ele tá numa categoria de Pokémons nobres, ou Pokémons especiais, foi o que eles explicaram. Exatamente. E esse tipo de Pokémon, ele, ele tem um, um Ward, né, um guardião, então alguns desses guardiões eles explicaram no trailer e não não fizeram um mapeamento exato assim para todos os os guardiões de quem é guardião de qual Pokémon, mas alguns deles deu para ver, deu para entender pelo pelas legendas do que apareciam no trailer. Aí, por exemplo, eles falaram que tem uma guardiã chamada Mai que protege um Pokémon chamado Mantilex, E Eles foram criados juntos na infância. Então ela não precisou capturar ele com Pokébola. Ele, ele luta ao lado dela voluntariamente.
0: É, ele, ele, ela considera ele tipo irmão, assim, né? Não, é, não como se fossem pés, irmãos, assim. criados <risos> juntos, é.
1: Aí em seguida mostrou o guardião Iskan, mas não, não deu pra entender, não ficou claro quem que ele protege.
0: Uhum.
1: Depois o guardião Lian, que é o guardião desse Pokémon nobre é, novo, que é o Clever. E também mostrou a guardiã Arezo, sem revelar também qual que é o Pokémon que ela cuida.
0: E esse Clever, né, especificamente, que é o Pokémon novo, ele lembra um pouco o Scyther. Não sei se vocês lembram. o Scyther é aquele verde que parece um gafanhoto, só que as mãos são é, como se fossem foices, assim, né? E é tipo é lâminas. Lâminas. Pokémon antigo lá, da, eu acho que da primeira geração, se bobear e ele não tinha evolução, e agora o Clever foi apresentado como uma evolução do Scyther. Então eles até são parecidos, né? Só que o, o Clever, ao invés de ser verde, é bege, e marrom, assim, e, e tem uma cara meio do mal também, igual o Scyther.
1: É, ele é brabo.
0: <risos> Ia falar mais bravo mais do mal do que Scyther, mas Scyther já tem uma cara de mal, né? Então só permaneceu.
1: E aí eu achei engraçado que o trailer segue com uma cena que seria o, o, o jogador encontrando esse Clever numa batalha, mas eu fiquei pensando, é, cadê o guardião? Quando você tá batalhando com o Clever, você como é como é que acontece isso, né?
0: É suspense, primeiro. Vai ter que jogar para ver.
1: Não ficou explicado no trailer. Se você tem que, sei lá, derrotar esse guardião para poder lutar com o Clever, ou se você vai encontrar o Clever no mapa e, e vai seguir uma luta?
0: Eu acho que talvez seja assim, eu tô, tô, claro, hipótese aqui. Como esse jogo do Pokémon, como é, ele representa aí o início da história do Pokémon, da interação entre humanos e Pokémon, né, o início da timeline, talvez esses Guardiões sejam uma maneira do, que eles encontraram de colocar os treinadores dos Pokémons no jogo. Porque num jogo normal de Pokémon, você, você é treinador de alguns Pokémons, aí você encontra outro treinador e vocês batalham, né? E nesse jogo, a princípio, como tem essa história de que os pokémons viviam livres como animais, e aí tá começando esse negócio de captura de pokémon, é, foi apresentado que, assim, você, uma das suas missões vai ser capturar os pokémons, e, a, e, e talvez essa questão aí dos guardiões seja pra, pra ter essa mecânica de você batalhar, ter uma batalha de pokémon estilo mais clássico, daquelas é, turn-based mesmo, se escolhe um tal, não sei o quê. Talvez seja isso, né? Mas tô especulando só.
1: É, as lutas que apareceram no trailer são assim, turn-based mesmo.
0: Uhum. exatamente.
1: E assim, mas... chamou um pouco de atenção no... Bem no começo do trailer tem duas cenas que mostram o landscape do jogo é, com uma distância maior, assim. E com a câmera em movimento, eu achei bastante borrado essa cena em movimento. Acho que ainda não é a versão final, mas vamos ficar de olho.
0: É, pelo que, eu, pelo que eu reparei, é engraçado, tem algumas cenas que, que é bonito o visual, tem outras que estão mais borradas assim mesmo, Bruno, você tem razão. E o que me chamou mais atenção, na verdade, dessa vez, é que tem algumas, alguns cenários que são iguais, o, o, o gráfico de, do Breath of the Wild, Parece sim, que eles sim. tiraram a mesma pedra que estava feita lá, o mesmo e colocaram, que é muito igual.
1: Eu também achei, eu também achei.
0: Muito a vegetação
1: se achei bem parecida também
0: bastante, nossa, demais mas assim, de fato, por enquanto é... ele não tá tão bonito quanto é o Breath of the Wild
1: é, eu confio que vão
0: lançar uma versão final melhor
1: ainda do que apareceu nesse trailer as cenas que eles capturaram de diálogos que os bonecos estão parados e aparece a caixinha de texto ali com o um cenário sem movimento, eu achei qualidade boa mas essas duas cenas iniciais aí que tem a câmera em movimento, com elementos mais longe da, de onde está sendo filmado, achei bem, bem borrado mesmo.
0: É tipo cutscene? Essa que eu não lembro que você falou. Essas que você falou que é. era a câmera em movimento?
1: É, parecia mais uma cutscene do que uma
0: cena in-game. Então vai ver que é tipo um... Vai ver que eles fizeram um cutscene meio com pressa, assim, sabe? Sei lá. Pode ser. para colocar no trailer. Mas, enfim, mas eu, eu gostei, gostei do que eu vi, continuo animado para esse jogo. Eu também, acho
1: que eu vou querer comprar esse jogo, sim.
0: É, Brunão. Mas, Brunão, você vai ter que, a gente vai ter que ver como é que vai, vai ser, porque agora, estamos aí gravando esse episódio dia 3 de outubro, esse mês tem um monte de lançamento, né, como a gente já tinha comentado. É, acho que vale a pena
1: a gente repassar quais são os principais lançamentos,
0: né. Exato, vamos, vamos repassar então dia a dia aí do, do mês de outubro, tudo que vai acontecer, porque tem muita novidade para você aí que está em casa se programar e programar o bolso também, porque o negócio ah, é. tá, tá feio.
1: Outubro é mês de esvaziar o bolso, que vai ser <risos> movimentado.
0: E aí, Brunão, o que, que nós temos logo no começo do mês?
1: Bom, começando então no dia 5 de outubro, tem o lançamento do Super Monkey Ball Banana Mania, ele vai custar 199,50. Uh, eu me lembro desse título, acho que tinha no Gamecube, que você controla é um macaco dentro de uma bola que você tem que ir equilibrando ela nos, nos caminhos assim, que você pode cair, perder. É isso que eu me lembro, basicamente.
0: Exatamente. Esse Era é um muito tipo, divertido. E esse é uma coleção né, de vários desses jogos anteriores. não é um título novo. Aí também, ainda no dia 5 de outubro, Brunão, tem o Nickelodeon All-Star Brawl, que eu até comentei num outro episódio aqui que você não estava, que, que é um clone do Smash com um personagem sim, da Nickelodeon. Bem, bem isso, assim, de jeito mais fácil de, de, de explicar. Ele vai custar na eShop Brasil R$249,00, só que antes, se você comprar pré-venda, antes de ser lançado, ele está por R$199,99. Então, se você está planejando comprar, né, com certeza, então vale a pena comprar uns dias antes para economizar aí R$50,00, basicamente.
1: Isso aí. E aí, dia 8 de outubro, talvez o grande lançamento do mês, que é o Metroid Dread. Preço padrão né, da Nintendo de R$ reais Não tem como fugir disso. A gente já falou muito sobre esse jogo. Tem aí em vários episódios e a gente foi cobrindo os trailers que foram divulgados. Exato. Também no dia 8 de outubro temos Tetris Effect Connected por R$ 203,95. Não sei muita coisa sobre esse jogo, sinceramente. É aquele
0: jogo, é aquele jogo do, do Tetris que a gente viu no Indie World. Não sei se você lembra. Eu até brinquei com você que o Tetris... Falei, pô, Tetris no Indie World? Ah, e era falei, aquele que parecia... Meu... Tinha umas
1: animações que pareciam de karaokê.
0: Exato. Ah, <risos> sim, karaoke. lembrei, lembrei. E... Vai lançá-lo no dia... É... No dia 8, então, de outubro. Aí, no dia 12 do 10, né? Quatro dias depois, tem o Disco Lision Final Cut que vai ser lançado por R$ 203,95. Que é aquele jogo que a gente falou no último episódio, apareceu no, no Nintendo Direct. E, enfim, aquele jogo RPG, meio narrativa e tal. Vai ser lançado dia 12, então. E depois, Brunão?
1: Aí, no dia 19 do 10, mais um jogo que a gente falou é, no episódio anterior sobre o Direct, que é o Dying Light Platinum Edition. Que é aquela... É, aquele compilado com todos os DLCs do, do Dying Light, por R$ 249.
0: Reais. Aí, no dia, passando um pouco ali, já uma semana depois, no dia 26 de outubro, vai ser lançado o Marvel Guardians of the Galaxy. Ainda sem preço, não saiu o preço dele na eShop, mas... É título novo da, né, de um, um jogo que é baseado num filme famoso aí da Marvel deve ser por volta de 250, 300 reais, né, aquele, aquele preço mais cheio. É, é um hack and slash com personagens da Marvel e vai chegar ao Switch ao mesmo tempo que vai chegar nas outras plataformas, né, no Playstation 4, Xbox, etc.
1: E aí também no dia 26 de outubro tem o jogo dos Murph, Mission V-Leaf, É um 3D Platform que lembra um pouco a mecânica do Luigi's Mansion, com, com aspirador de pó. Por enquanto não está disponível na eShop brasileira, mas na eShop do México sai por 183 reais.
0: No dia 28 do 10, já chegando aí no final do mês, vai ter aquele jogo Voice of Cards, The Isle of Dragon, por 159 reais na eShop brasileira, que é aquele RPG de cartas que a gente falou, que foi apresentado também no último Nintendo Direct. E para fechar o mês, Brunão, temos um lançamento também importante da Nintendo, né?
1: Isso, mais um grande lançamento, Mario Party Superstar, por R$ 299,00.
0: Também no dia 28 de outubro. e Enfim, Mario Party, né, que a gente já falou bastante sobre ele aqui, que compila alguns boards e, e minigames dos três primeiros jogos da franquia, lá do Nintendo 64. além de, de jogos, Brunão, tem outras novidades também chegando em outubro, né?
1: Isso, a nova assinatura premium do Switch Online para você jogar títulos do Nintendo 64 e do Sega Genesis, que a gente comentou também no episódio passado. Uh, também, fora lançamentos né, de jogos no dia 5 do 10, vamos ter o Sakurai Presents, onde o querido Sakurai vai revelar quem é o último personagem do DLC do, do Smash Bros. Ultimate e vai fazer aquela tradicional... É, aquele tradicional teste de como usar o boneco, apresentar um pouco dos golpes e ainda sem data, mas vai ser em outubro é o Animal Crossing Direct uh, vão ter algumas novidades aí é, que não foram reveladas exatamente é, sobre exatamente o que, que vai acontecer mas vão ter novidades do Animal Crossing também em outubro
0: exatamente, o, o Nintendo Switch Online que também está marcado para ser lançado em outubro também não tem data específica por isso que não nem comentou é isso então, galera. Um monte de coisa para acontecer nesse mês. Com certeza no, no próximo episódio a gente vai falar sobre esse personagem novo é, apresentado pelo Sakurai para Smash Bros. Isso Aí Brunão assume, porque ele é o cara do Smash. Nossa, eu tô ansioso. <risos> também tô, Brunão. Vamos ver o que, que, que nos aguarda, hein?
1: E sobre o Metroid Dread, eu vou me preparar para comprar logo e começar a jogar assim que lançar e a gente vai conversando também nossas impressões aí.
0: Ah, com certeza, né, Bruno? Não, esse aí não vai ter como.
1: Nossa, esse vai ser muito bom. <risos> Tantos Tem... anos sem Metroid decente, né, nossa?
0: Pois é, esse, aqui, esse aí tá um hype bem grande. Beleza, então, Brunão?
1: Beleza, acho que é isso por hoje.
0: Vamos ficando por aqui. Falamos aí de bastante coisa. É um episódio... Muitos assuntos, nem, nem tanto episódio... é, assuntos tão longos, mas... Bastante novidade para você que é nintendista. Se prepara, porque outubro vai ser... O negócio vai ser brut, vai ser luck. Vai ter muita coisa para a gente falar aqui no, no podcast. Porque vai ser lançamento um atrás do outro e só jogo grande. Né, Brunão? Muita resenha vindo por aí. Evidente. Muito obrigado, então, todo mundo por, por escutar. Muito obrigado, Brunão, pela resenha de sempre. Muito Valeu grande, demais, prazer. meu
1: mestre. Muito é obrigado enorme. ao público nintendista.
0: Até semana que vem, então, galera. Falou!
1: Valeu, até semana que vem.